0: Fala, fala GrowDev, tudo bem? Eu sou o Edson Martins e faço parte da equipe da GrowDev como tech leader. E para esse primeiro episódio do Growcast, a gente tem aqui o William Soares, ele que é engenheiro de QA no Itaú, em São Paulo. Seja muito bem-vindo,
1: William. Ah, muito obrigado pelo convite, Edson. É um prazer enorme estar aqui com vocês e ainda mais abrir essa sequência de, de podcast da, da GrowDev, o Growcast. Estou muito feliz por estar aqui hoje e poder falar um pouco sobre a nossa área, sobre o que um QA faz. Tecnologia, carreira e vidas transformadas. O podcast está só começando.
0: Cara, então mais uma vez, obrigado pela participação, é uma, uma, um prazer também estar aqui conversando contigo e para a gente iniciar esse papo, eu gostaria que tu se apresentasse um pouco melhor para os nossos ouvintes e conte um pouco como você iniciou na área até chegar lá na Itaú.
1: Como está trabalhando hoje? É, inicialmente, desde a faculdade, eu tinha bastante vontade de trabalhar na área de, de processos, principalmente em, em desenvolvimento de, de software. Eu queria alinhar as duas coisas. Sempre gostei muito de programar e também eu gostava sempre da área de processo, de lidar, de, de movimentar métodos de trabalho. Então, no, o meu primeiro emprego foi focado em desenvolvimento de software. Só que no intervalo entre entre um projeto e outro, eu ficava com bastante tempo ansioso e eu migrava um pouco para a área de qualidade. Sim. Então, chegou um determinado momento que, nisso numa empresa de Fortaleza, chamada Polibras, é, o, o gerente chegou e disse, cara, eu vejo que você tem bastante aptidão para a área de qualidade, você desenvolve bem todos os processos que a gente está desenvolvendo você agrega valor ao time. Então, vem participar com a gente desse processo. Então, nesse, nesse, a partir desse momento, eu já migrei completamente da área de desenvolvimento para a área de qualidade, só que eu sentia muita falta de programar. Então, em meados de 2013 para 2014, eu iniciei um processo de estudos voltados para automação. E aí, nesse contexto, eu consigo unir tanto a parte de processos e de qualidade, como também o processo de desenvolvimento, que é a programação em si. Sim, entendi. Então, tu iniciou
0: na carreira de Como Deve e sempre teve um pezinho ali na parte de qualidade. Isso vai render uma pergunta que, a gente, que, eu, vou, que eu vou perguntar mais depois, tá? É, tranquilo, é. tranquilo. Mas vamos lá. Um dos assuntos que eu comentei, uh, que a gente vai ver hoje, é sobre as profissões que estão em alta no momento. Né? E eu queria perguntar para ti, quais são as profissões que tu citaria,
1: as que mais vêm crescendo no mercado hoje em dia? É, nos últimos tempos, principalmente no mercado brasileiro, a gente tem percebido... É, ainda mais dentro do LinkedIn, nas redes sociais e até mesmo no mercado e no, no, nos networks da vida, pode ser assim dizer,
0: Sim.
1: que eu, eu vejo três, três profissões. Ah, aliás, quatro, na verdade. que se a gente pegar o desenvolvimento, o desenvolvedor, o dev por si só, ou a pessoa desenvolvedora, é, ele já é uma, uma profissão de vanguarda que ela sempre está ela em alta, sempre está em falta no mercado. Mas tem outras três que eu considero que são as que estão mais... Em alta, é o profissional de UX, de experiência de usuário, ou seja, nunca se olhou tanto de experiência de usuário como se olha agora no Brasil. Boa. É o Data Science, que é o cientista de dados, nessa nessa parte também você vê que é um crescimento muito grande, as empresas estão muito preocupadas é, em, em fazer uma análise, em retirar conhecimento do, do é, dos dados que elas têm, do que elas conseguem catalogar dos usuários. E uma terceira que eu vejo hoje é o QA, o Engenheiro de Qualidade. Hoje existe uma demanda muito grande no mercado. É, anteriormente tinha-se uma alta demanda. Existe uma falta, uma, uma, uma falta muito grande, uma necessidade muito grande no mercado por esses profissionais. Só que agora a, a gente olha muito mais num contexto mais amplo. Assim. Toda empresa ela quer investir na área de qualidade para entregar as melhores experiências para os seus usuários, atrelada ao UX, pode ser assim dizer. Sim. E também... É fornecer produtos de qualidade, além das experiências, ser produto de qualidade. Show, bacana. Cara, dando uma pesquisada também na, na, nas profissões que vem em alta,
0: eu também anotei algumas aqui, que inclui todas que tu comentou, e eu ainda acredito que algumas, ainda mais que tem ainda mais algumas engenheiro de IoT, eu acho que vai crescer, vem crescendo bastante, porque a gente está falando da indústria 4.0 e tudo, a toda casa inteligente. Então eu acho que vai crescer bastante, vem crescendo e vai crescer bastante. E o analista de segurança. E por que que eu trago o analista de segurança? Que vão, vai, eu vou para um outro, um outro tópico que eu vou trazer aqui, que é o sobre o metaverso. É um assunto que vem se popularizando, né? que ano passado começou a ser falado, esse ano ainda vai se popularizar bastante e ainda a gente tem um belo caminho para percorrer. Tu acha que essas profissões, elas ainda vão se manter crescendo, essas que você citou, mesmo com a inclusão do metaverso e web 3.0,
1: aplicações descentralizadas, elas vindo sendo mais popularizadas? Eu acredito que sim. Assim, é, se você observar todo o crescimento que tem tendo dentro do mercado, Seja ele qual for, não somente o mercado de tecnologia, e, e até abrindo parênteses, você vê que hoje as empresas, as grandes empresas no Brasil e no mundo, elas não, não são empresas que fornecem serviços. Elas são empresas de tecnologias que fornecem serviços. Hoje a gente vê bancos, eu posso citar como exemplo o próprio Itaú, que ele se vê como uma empresa de tecnologia que fornece serviços financeiros. A Amazon, por exemplo, é uma empresa de tecnologia que fornece vários serviços. Então, assim, a gente pode observar que tem, tem essa esse crescimento muito grande de empresas de tecnologia. E se você observar, tanto a questão de segurança, eu adicionaria também o, o profissional de DevOps é, e também outras, outras, outras vertentes, que, por exemplo, quando você pega é a parte de QA, ele tem uh, todo o processo da gerência de configuração, que também é necessário. Então, vai-se tendo uma amplitude muito grande de, de carreiras e de profissionais que vai, à medida que... É, é, as empresas vão evoluindo, o mercado de tecnologia vai evoluindo, a gente tem que manter aquelas coisas que são fundamentais. Então, se você pegar o mercado hoje, ele olha muito para a experiência de usuário, ou seja, o profissional de UX ele sempre vai ser um profissional requisitado, independentemente do tempo, independentemente do produto. É, o cientista de dados também, porque quando você atrela uma boa experiência do usuário, você quer tirar algum conhecimento do que os seus usuários estão estão é, sentindo, ou seja, que, o que, que eles estão fazendo dentro das suas plataformas. E qualidade. Sempre, todo produto tem que ter qualidade. Então, Sim. o profissional de QA, ele sempre vai ser um profissional que ele vai ser muito requisitado. O que acontecia anteriormente, principalmente nos primórdios da engenharia de software, é, é, é que as pessoas, é, principalmente os desenvolvedores, eles não valorizavam tanto a pessoa do, do QA. Que era como se ele fosse uma pessoa que está ali... É, é, Focado em achar defeito no trabalho daquela pessoa. E tá completamente errado, isso é uma, compre... é uma concepção completamente antiga. É, se você observar, hoje as grandes empresas, elas falam que em seus jargões, ou seja, nas suas reuniões motivacionais, seja como for, seja no momento em que eles estão fazendo ali o seu hack diário, é... Elas falam que o time todo é responsável pela qualidade. Então, tem-se uma inserção muito maior do que há nos processos. Então, a ideia é sempre entregar produtos de qualidade. Então, sempre Sim. vai ter segurança. É, qual empresa, qual pessoa, na verdade, ou qualquer empresa, se a gente for tratar, sei lá, física ou, ou jurídica, ela vai querer, por exemplo, fazer investimento num, num correspondente financeiro ou num, numa instituição bancária que não tem segurança. Sim. Então, assim, todas essas... Eu acredito que... Todas essas profissões, elas passam por um processo de transformação, mas elas vão continuar sendo extremamente necessárias. Sim.
0: Eu acho que ainda vai ser criado novas profissões, ainda com essa com novas tecnologias vindo, novas maneiras da gente se comunicar, da gente se ter interação, né? Então, eu não vou muito longe, por exemplo... Que profissões que talvez não vão serem criadas, mas já existem hoje no mundo, no nosso mundo normal, físico, que vão ser levadas para o mundo virtual. Por exemplo, um policial da informação. É, então, acho que vai surgir novas, novas profissões também, e claro que as que hoje já existem vão ter uma transformação e ainda
1: vão ser muito requisitadas no mercado. É, um, um exemplo disso até é bem prático e recente. Por exemplo, o profissional de UX, até então, não, há um tempo atras, até um tempo atrás não existia. Ela passou por todo um processo. É, e o UX, por exemplo, era, era uma disciplina de engenharia de software chamada IHC, Interação Humano-Computador. Então, à medida que houve esse, esse avanço, é, essa necessidade em que as coisas foram evoluindo, e tem até, eu posso citar como referência o Don Norman, né, que ele criou as heurísticas, que é, é um cara super referenciado na área de UX, foram aparecendo várias profissões. O profissional de UX, o, o, em alguns lugares chamam de CX, né, que é o cara que faz o design. Aí tem o Product Design. Então, se você observar, de dois anos para cá, a gente conhecia como profissionais de UX. A gente tem, tem agora Product Design, tem UX, tem o cara que é só UI. Então, tem várias ramificações que elas vão criando com o passar do tempo. E que pode-se observar também que todas essas competências, elas eram focadas em um único profissional. Então, assim, a gente observa que há um desacoplamento natural das, das profissões. Boa,
0: boa, muito legal. A gente está falando, você já comentou um pouco de, sobre QA, o que a gente fala de qualidade, enfim. Mas vamos explicar um pouco para os nossos ouvintes o que, que é essa profissão
1: de QA. Olha, o, o, o QA, é interessante até a gente falar o que, que é a profissão de QA. O QA, ele pode se dizer que é um... Um profissional, um profissional responsável por toda a qualidade do produto e até mesmo do processo, se a gente for olhar de maneira bem ampla. É, o que é, ele é o cara responsável por ver documentações, ou seja, é um cara que vai avaliar problemas, ele vai ver, propor soluções, não só encontrar problemas. É, dentro do processo de concepção de um produto até a entrega final dele, é o que é, é um cara que vai estar inserido. Seja na parte de teste manual, seja na parte que ele vai fazer um teste back-end, seja seja no momento em que ele vai rodar um teste automatizado. Então, o, o QA ele é um cara que ele vai desenvolver atividades ali durante todo o processo, durante todo o ciclo, seja avaliando uma documentação, até mesmo testando um produto, para que o, os usuários, no final das contas, eles tenham um, pro, um produto de qualidade. Sim. Então, o QA é, é o cara responsável por isso. Mas assim, é, é como eu falei anteriormente, todo time é responsável, só que o QA é o cara que tem a função específica ali de... de de prover a qualidade, de, 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 de definir padrões, pode ser assim dizer, e critérios, e que eles devem ser seguidos em todo o processo para que o cara tenha um produto de qualidade no final. Sim. E a gente estava conversando agora há pouco sobre uh,
0: como a gente pode chamar o, esse pessoal daqui. a. Ah, eu poderia chamar de
1: tester? Então, um tester? Poderia. O... Só que, assim, muitas vezes a gente não responde. Assim, <risos> se, se você observar, por exemplo... É, anteriormente, se você pegar os livros de engenharia de software, você pode, sei lá, você pode pegar um Somerville, você pode pegar até o mesmo um, um Presma, é, eles têm tinha uma função de testador Sim. e aí era o cara chamado tester, só que o, o era o testador, ele fazia especificamente o teste, ele pegava um script que já estava desenvolvido um caso de teste e ele fazia execução Hoje, na concepção de mercado que a gente tem as necessidades que a gente tem nas, nas grandes empresas e em pequenas empresas, em todas as empresas que têm necessidade de, de, de QA, de qualidade, é, a, existe uma demanda de um profissional que ele faça todo o processo é, de concepção de casos de teste, de, de, da infraestrutura de qualidade, certo? Que vai desde a criação do plano de teste, da estratégia de teste, os próprios casos de teste, seja escrita de. de, de histórias de usuário, por exemplo. Então, hoje a gente tem uma concepção muito mais ampla do que é um, um, um analista de qualidade, pode ser assim dizer, ou um quality analyst, ou um engenheiro de qualidade, ou um engenheiro de QA. Então, hoje existem várias denominações para o mesmo perfil de profissional. Assim, Eu acho que, de modo geral, a única coisa que muda de um profissional de qualidade para outro é o nível de senioridade, é se o cara é um júnior, um pleno ou um sênior. Mas, assim, em termos de desenvolvimento de atividades, elas estão bastante próximas ali. Então, tipo, se o cara chegar e dizer assim, ah, você é um teste. Não, você não é só isso. Isso não é uma, uma questão de ego ou coisa nesse sentido. Sim. É, é, é um espectro muito mais amplo, assim. Eu tenho até colegas que são amigos, desenvolvedores, e eles falam, ah, você é um teste. Eu não, peraí, eu não sei isso. Eu sou o cara que bota o teu trabalho para ser feito da maneira correta, que vai lá e diz que você trabalhou certo. Então, eu sou um apontador de defeitos em termos de linha geral. De... Mas é, é muito mais amplo do que isso. A gente trabalha... Por exemplo, é, é, é comum nas squads hoje né, e dentro da concepção dos produtos dentro das sprints, que o, o analista de qualidade, que o QA, ele participe, por exemplo, do processo de concepção da, da arquitetura. Na definição, por exemplo, de ferramentas, que ele faça uma análise de, de ferramental é, para ver qual é a melhor, melhor tecnologia para ser utilizada para um determinado ponto. Seja Sim. até mesmo na definição de teste unitário que são realizados pelos DEVs. Então, é, existe um espectro bem mais amplo do que só o nome ali da palavra. Então, assim, cara, você pode chamar todo mundo de testador ou de testa, mas só não sabe se o cara vai responder. <risos> oh, legal. Tu trouxe
0: um, um ponto interessante ali que tu certifica que o que o, o, o Dev fez realmente está funcionando. Eu poderia considerar que Dev e, e o dinheiro de Kyle são meio que inimigos ou, ou não? Não. <risos> é, então, isso, isso é... Eu, tenho, eu, eu acabei pesquisando, eu vi que uma frase que tipo assim, o, o, o engenheiro de software ele constrói e o engenheiro de qualidade ele tenta destruir, né?
1: faz sentido não faz? Em parte sim, e assim, a, a concepção de inimigo ela, ela, ela de certa forma já existiu, teve um período por bastante tempo, os desenvolvedores, os devs, eles... Eles, eles tinham uma, uma visão de que o que é estava ali para apontar defeito e achar defeito e dizer que o trabalho deles não prestava. Mas, na verdade, isso não se sustenta, sabe? Porque, se você observar, às vezes é humanamente impossível você testar todas as possibilidades de uma coisa que você está construindo. Isso é, é psicológico, assim. Se você faz, é, é, sei lá, vamos puxar para uma área completamente diferente. Se você faz uma cadeira, Aquela cadeira que você fez é fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço, você desenhou aquilo ali para ser a melhor cadeira possível. Só que o cara que vai sentar naquela cadeira pode ser ele dizer: Não, essa cadeira não é legal, essa cadeira aqui não é confortável. E aí o cara não está depreciando o seu trabalho, está dizendo que para ele, na perspectiva dele, aquilo não funciona. E, e se você trouxer isso para produtos digitais, acaba sendo a mesma coisa. Só que. É bem, bem diferente de, de, de outras concepções. O software, principalmente os produtos, os apps, eles têm um, um, um processo e eles têm uma finalidade. É definido um processo e eles têm uma finalidade. E o QA, ele só quer que aquela finalidade seja atingida. Sim. Só que no momento da concepção, por exemplo, pode ser que o, o desenvolvedor, ele entenda que não há necessidade de, um, de, um, de uma máscara, por exemplo, de telefone. Só que se você inserir uma máscara de telefone em um determinado formulário, vai melhorar a experiência do usuário. Isso é uma coisa que o QA pode muito bem apontar. Isso não tenha sido passado, por exemplo, pelo CX ou pelo UX. Então, dessa forma, é, é, o QA ele é um cara que está ali para colaborar com o time. Sim. Para colaborar, colaborar com a ideia, com todo, com o um entregável, porque a gente vai entregar para um cliente, para um usuário. Então, Sim. o QA é, é esse cara. Ele não é um cara, ele não é inimigo. O QA não quer ser inimigo, ele quer ser amigo na verdade nós que as a gente tem a, a gente burla processos para que tenha até amizade com os desenvolvedores <risos> isso é um processo natural por exemplo que a gente acha um defeito um bug um problema sei lá como é que as pessoas chamam por aí porque isso já está bem amplo para mim na verdade é um defeito assim é... que a gente às vezes acaba nem abrindo aquela, aquele defeito ali na na, na ferramenta de, de gerenciamento de projetos assim seja o Gira seja lá o que for é, Disser, ó, oh, corrige aí, vai lá, manda para mim de volta que eu já testo, a gente já coloca para produção. Porque, na verdade, o que a gente quer é entregar para o usuário. A gente quer subir em produção e colocar aquele negócio para render. É exatamente isso que a gente quer. Sim, entendi. É, eu tava
0: dando uma pesquisada e encontrei esses, esses assuntos de, de criar, ser inimigo, lutar com dev, né? Mas dá para dá a pra gente ver, que quanto à explicação, que
1: o que ele quer ajudar. No final das contas, a gente só quer desempenhar o nosso papel e, e permitir que os nossos... Os nossos, os nossos clientes, os nossos usuários, a, a pessoa que está do outro lado, ela tem uma boa experiência. E a gente consiga cativá los e a gente entra num processo de expansão. Porque se a gente olhar em termos de mercado, é isso que toda empresa de tecnologia quer. Que os seus clientes sejam cativados e que eles consigam cativar mais clientes e que a gente tenha uma boa visão e a gente consiga, consiga vender mais e ter boas experiências. No Sim. final das contas, a gente olhando para toda a questão do mercado de tecnologia, é isso que a gente quer. Então, assim, não importa, por exemplo, muitas vezes deixam de importar processos porque a gente tem uma finalidade de aquilo ali que a gente tem que fazer. A gente tem uma missão, é entregar com qualidade. Então, é nisso que a gente está focado. Sim, legal. E como a gente tem esse papel de engenheiro de QA,
0: isso significa que o dev, ele não precisa se preocupar em testar a aplicação, criar teste de unidade, <risos> teste de, de integração. Isso aí só faz e deixa o QA uh, testar, verificar ou não? Como é?
1: Já teve um tempo que foi assim. Hoje a gente vê que as empresas elas mudam um pouco essa perspectiva. É, é, hoje a gente tem uma perspectiva, por exemplo, no Itaú, onde eu trabalho, todos somos responsáveis pela qualidade. É, é, isso é, um, uma, é basicamente uma cláusula pétrea de uma coisa que que tem que ser seguido Mas existem algumas, algumas empresas, alguns devs, algumas pessoas que têm a concepção que ele não tem que testar porque tem o QA lá. Ou, ou ele só faria um teste, um teste mínimo, se, se, por exemplo, não existisse a pessoa do QA. Isso está completamente errado, porque não é porque tem... E é bem interessante isso. Não é porque tem o nome de teste que é o QA que tem que fazer. Sim. Por exemplo, tem um tipo de teste, que é o teste de aceitação. Esse é o usuário, é o cliente que faz. Mas tem o nome de teste. Mas ele está lá dentro da, da disciplina, se a gente puxar assim para para a engenharia de software, ele está dentro da disciplina de, de validação e verificação. Só que é o cliente que faz. Eu não posso chegar e dizer assim, Ai, beleza, passou no teste de aceitação. É o cliente que faz esse negócio. E o teste unitário? É um teste que é desenvolvido dentro do processo de desenvolvimento. Ou seja, o cara fez um código ali, eu vou lá, não, peraí que agora eu vou fazer o teste unitário. Não, não faz sentido algum. Sim. Fica bem longe da nossa realidade. Sim. É, e a gente
0: pode pensar dessa maneira... Tem a ver com teste, vamos deixar para o setor de, de, de qualidade lá fazer isso. Mas eu acho que todo mundo que, que participa do processo da construção de um, de um software, de um produto, precisa cuidar da parte de qualidade. Cada um tem seu, tem seu papel para garantir a qualidade. Então, o um Dev não vai deixar de fazer um teste de unidade, não vai, ter, não vai deixar de fazer um teste de, de integração e também não vai deixar de fazer um teste funcional quando ele construir ali. E até, como tu disse, até o próprio usuário, ele tem um papel nessa questão de qualidade, que é também fazer o teste de aceitação. E já partindo para tipo, os tipos de testes que a gente tem, poderia compartilhar um pouco de quais testes que o, o engenheiro de QA ele, ele faz, que está no dia a dia dele, que normalmente ele usa...
1: É, essa, essa, é bem interessante isso, porque, por exemplo, é, hoje tem, tem muitas empresas e tem muitas equipes multidisciplinares que elas olham para várias, várias é, pode -se dizer assim, etapas do, do, do ciclo de teste. E o ciclo de teste tem muita gente que define com a pirâmide de teste. Ah, existe uma pirâmide de teste que ele dita quais são os tipos de teste que devem ser desenvolvido em um produto. E isso, isso é até um pouco controverso, porque não é que eu tenho que desenvolver tudo aquilo ali. É, algo bastante interessante na, na, no processo da gente é que tudo depende do projeto. Tudo uhum. depende do a squad e tudo depende do que tem que ser entregue para o usuário. Por exemplo, se você vai entregar um serviço, por, se a gente observar hoje no, no, no Brasil e, e principalmente algumas é, algumas normas que vão lançadas, por exemplo, no mercado financeiro pelo Bacen, tem a questão do Open Bank e do Open Finance, né, que está bem alta, sim. E não faz sentido a gente fazer a pirâmide de testes, por exemplo, num serviço, porque o, o serviço ali, ele, embora ele tenha uma integração com o Front, não faz sentido a gente fazer todo o ciclo ali. Então, depende do produto que a Square está desenvolvendo. Então, por exemplo, tem, tem, tem QAs que eles estão extremamente focados no teste funcional automatizado. E é, e é aquele teste ali que ele faz. E tem o, o engenheiro de qualidade que ele está focado no, no teste funcional manual. Tem isso assim isso em termos de mercado, né? uma coisa que a gente desenvolve. E agora tem os profissionais que estão focados no teste back-end, nos testes API, nos testes de performance, é, é, nos testes de layout, da, de responsividade, nos testes. E isso você pode olhar em termos de três plataformas até: que a gente tem o, no mobile, né? que é dispositivos móveis, web, que a gente tem os sites ou os web apps, e também nos desktop. Então, assim, existem N testes que podem ser. Desenvolvidos. por exemplo, você pode fazer um teste para validar se um, sei lá, se uma URL está batendo no, no, no endereço certo, sei lá, você pode fazer um teste no banco de dados. Então, assim, essa concepção de teste mais fechada, ela já não faz tanto sentido. A gente tem que olhar tudo para um espectro mais amplo de acordo com a realidade do, do, que, o, o, do, do local onde o QA está inserido. Só que, assim, é de fundamental importância que ele tenha visão sobre o produto que está sendo desenvolvido e o produto que tem que ser entregue. Que aí, com base nisso, ele vai decidir quais são os tipos de teste que ele tem que inserir lá. E assim, não é porque o, o QA ele entrou hoje numa empresa e tem um determinado produto que ele tem que ter todos os, todos os tipos de teste ali. Ele pode fazer um, um passo incremental. Ele pode inicialmente desenvolver somente testes funcionais de forma manual. Com o passar do tempo e tiver o um nível de maturidade, ele pode inserir, por exemplo, testes funcionais automatizados e ele pode expandir nesse leque à medida que for criando uma certa maturidade. E ele ter toda uma cobertura ali de toda, toda, pode ser, assim dizer, de toda a arquitetura do produto. Então, o que o QA tem que fazer de modo geral é olhar a arquitetura do produto e testar todas aquelas partes ali e ter essa, ter essa visão do que, que acontece e o que pode ou não apresentar um defeito ali para o usuário. Sim, então o QA, o engenheiro de QA, ele tem que ter
0: também um perfil analítico para analisar, para ver onde vai, dar uma olhada no produto, qual que é o, onde aquela empresa está inserida, qual o propósito do produto em si, para saber quais testes vai aplicar, uh, de que maneira vai aplicar, né e tu comentou sobre testes manuais e testes automatizados, quando fala teste manual
1: é, é a gente mesmo ali testar e ver o que, que vai acontecer, é isso? Exato assim, hoje é, o mercado ele olha muito... É, é interessante, se a gente olhar para o... Né, melhor refazendo a frase, é, o mercado ele é uma bolha. Hoje a gente olha para o mercado, ele é uma bolha. Então, assim, chegou um momento em que surgiu uma demanda muito grande, por exemplo, de, de profissionais de, que, sei lá, de QA que são somente automatizadores. Então, eu ouvi de várias pessoas, eu sou um automatizador. Eu disse, Não, eu sou um engenheiro de qualidade. Então, nisso eu penso todo o processo e, e assim principalmente no mercado brasileiro toda empresa passou a querer implementar automação sem ver se qual qual o real objetivo da automação onde que ela vai inserir a automação então hoje hoje a gente pode se definir hoje definir a, a profissão de que há ah, como o cara que faz os testes manuais e o cara que faz teste automatizado o cara que faz teste automatizado ou o cara que faz as duas coisas ele precisa ter uma base por exemplo de programação que os testes automa automatizados nada mais é do que você é, codificar as ações que você faria de de forma manual para fazer ali que um script que rodaria executaria aquilo ali seja abrir um browser seja por exemplo acessar um app então é, é basicamente isso você traduz aquilo ali aquele caso de teste para scripts é, automatizados. Sim. E
0: quando a gente fala de testes automatizados, a gente está realmente. Tu falou em codificação. Então, o, o
1: engenheiro de cá, ele vai realmente programar um teste. Ele precisa saber programação? Precisa. É, é, é o que eu falo. Assim, se você quer se inserir no mercado, se você quer ter um crescimento, até mesmo um reconhecimento dentro das empresas, hoje é de fundamental importância que você seja um profissional multifacetado, que você entenda tanto de uma parte de processo, que você pode chegar numa empresa, dependendo da sua senioridade. É, que vai exigir que você defina um processo de qualidade e aí você vai inserir os testes, você vai inserir o processo de automação, você vai conseguir sei lá é, é, no, se for uma empresa bastante estruturada, você vai ter, por exemplo um profissional de DevOps ali que monta toda a estrutura de deploy em produção e onde que você vai inserir, por exemplo, os testes automatizados. Então, você precisa ter toda uma visão, não somente do teste, mas você precisa de programação, você precisa ter um pouco de DevOps, você precisa ter todo um, um, um conhecimento sobre o, o processo, uma visão sistêmica, pode-se assim dizer, de onde você está inserido. Ele, ele, eu costumo dizer que o QA ele é um profissional generalista, mas focado em qualidade. Ele tem que conhecer de tudo um pouco, mas ele tem que focar na qualidade do que está sendo entregue. Sim, legal, bacana
0: e vendo essa parte de QA trabalha lá no Itaú como que seria,
1: como que é o dia a dia de um QA lá no Itaú é, então, essa, essa pergunta é interessante porque ela varia é, e aí é basicamente o que eu, eu disse ainda pouco depende do projeto, depende da Squad Sim. O, o Itaú hoje ele, ele é uma empresa eu pode-se dizer que o Itaú é uma empresa de tecnologia que fornece produtos financeiros então existe uma revolução que o Itaú está tá se transformando então, depende, por exemplo, ou depende de onde ele está inserido. Ele pode estar tá inserido muito mais na, 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 na questão de, de contas, ele pode estar tá inserido na questão de cartões, ele pode estar tá na, 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 na parte de, de institucional do banco. Então, tem N, N atividades ali que ele pode desenvolver. O, o mais interessante que eu acho hoje de trabalhar no Itaú é a liberdade que a gente tem de criar e a gente desenvolver soluções, por exemplo, que a gente possa inserir dentro do processo. Então, hoje eu tenho total liberdade de chegar lá e dizer assim, olha, eu acho que a gente tem que inserir um tipo de teste tal em tal lugar dentro do pipeline aí que vai rodar, por exemplo, e inserir esse processo lá. Então, é, tem-se um escalonamento, um processo bastante é, flexível de você inserir as atividades e você desenvolver suas atividades. Obviamente, você tem os prazos, né? A gente trabalha, por exemplo, do nada, brota uma regulamentação do Bacen e a gente tem que atender do dia para a noite.
0: Sim.
1: Mas mas acaba sendo bastante flexível e a gente consegue desempenhar nosso papel, assim, de acordo com a realidade. É, por exemplo, onde eu estou inserido, a gente faz tem um foco muito grande na parte institucional do Itaú. Então, tem vários testes que a gente desenvolve ali, seja um teste é, é, de responsividade, seja um teste... De, é, é, num dispositivo móvel para ver como é que está a adequação do site, seja a, até mesmo um teste de API para ver se está tudo funcionando. Quando a gente lança as campanhas, a gente precisa saber que se está havendo a comunicação do front com o back direitinho para a gente fazer aquela captura de informações. Então tem n testes ali que a gente desenvolve no nosso dia a dia. E, e é aquilo que eu falei, depende do projeto, depende da squad, depende de onde você está inserido. Sim. É um universo muito grande. Como o Itaú é um banco grande, então tem diversos
0: times, diversas squads, então é como realmente tu disse, vai depender muito do cenário onde aquele
1: profissional, de, 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 o engenheiro de que, ah, ele está introduzido. O, o Itaú, por exemplo, ele tem, em, ele tem crescido muito e eu acho que, se eu não me engano, hoje ele, eu, eu vejo como uma referência, por exemplo, na questão de acessibilidade. Se você pegar as páginas do Itaú, hoje a gente tem um processo muito focado na questão de acessibilidade. Porque é de fundamental importância que a gente tenha essa visão, sabe? Que a gente tenha, tenha um processo de empatia. E isso entra muito a questão da experiência do usuário também. Porque nós temos muitos usuários que têm algum tipo de deficiência, alguma, seja baixa visão, seja um deficiente visual, ou, ou, ou qualquer, seja qual for, sabe? Ou não consiga, sei lá, utilizar uma determinada cor, não consiga ver. Então, é... Eu, eu vejo hoje como referência, assim, é uma coisa que a gente olha com muito carinho hoje é a questão de acessibilidade. A gente está falando do engenheiro de
0: QA, qual é a tua visão hoje dessa, dessa profissão no mercado? As empresas, elas estão indo atrás, tem uma demanda, uh, tem demanda para esses profissionais? Qual é a tua visão do mercado sobre,
1: sobre essa profissão? Hoje é uma profissão que está muito em alta, assim, isso, isso é óbvio, assim, o, o LinkedIn está ele, ele bombando, é uma coisa é muito interessante, porque antes a gente tinha muitos portais de vagas e eles ficavam muito difundidos, hoje a gente vê uma, uma procura diária por profissionais da área de qualidade, então se assim, você sendo um, um profissional, mesmo que está iniciando em, na carreira, você consegue se inserir hoje no mercado de qualidade. É, agora é muito comum também dentro do mercado, dentro do que a gente vê dentro do mercado brasileiro, as pessoas procuram geralmente um perfil mais sênior e aí apresenta as possibilidades e com base no contato daquela pessoa mais sênior eles, eles pedem indicações e aí as indicações são as mais diversas, assim, pleno, júnior até mesmo sênior, especialista é, é, coordenador, team lead e é uma, é uma profissão que tem crescido muito, tem tido bastante ênfase e e, assim, não tem tantos profissionais no mercado para suprir essa demanda. É uma coisa que tem, assim... Eu, eu vejo algumas empresas se movimentando em programas de formação, algo nesse sentido, fazendo treinamentos, buscando parcerias, para tentar suprir essa necessidade. Mas, mesmo assim, com todas essas ações que a gente vê em algumas empresas, isso ainda não é suficiente. Pegando esse gancho, e a GroDev sempre atenta
0: ao mercado... A gente recentemente lançou um programa de formação voltado para essa área de QA, no mesmo molde dos outros programas que a gente tem na casa: o, o de UXY, o de starter de developer. E ele é um programa completo que o pessoal tem até experiência num projeto real. Então, para mais, mais informações, você pode acessar o site da GrowDev, www.growdev.com.br, que lá vai ter todas as informações desse programa. <risos> Não podia perder esse gancho, né? E, mas vamos continuar aqui no assunto. Eu queria entender quais são as tecnologias que estão no dia a dia do, de um QA, ferramentas. Consegue compartilhar um pouco com a gente, para os nossos ouvintes também terem uma noção?
1: É, hoje, hoje existe uma, uma, um pool muito grande de ferramentas tanto no, no processo de, de teste manual como no processo de teste automatizado. Dentre as principais do processo de teste automatizado que a gente pode focar, é, você precisa de uma IDE de desenvolvimento, ou seja, você pode, sei lá, tem gente que usa ainda o NetBeans, mas tem gente que usa o Eclipse e também tem pessoas que usam Android Studio e o IntelliJ, por exemplo. E se estiver focado em Python, tem pessoas que usam o PyCharm. Mas tem, tem algumas coisas que são bastante é, unanimidade, pode-se assim dizer. É, quando você usa o, o, o desenvol você vai desenvolver uma, um, um teste automatizado web, por exemplo, você vai utilizar o Selenium mesmo que você não queira. Tá? Porque pode-se dizer que o Selenium ele é o core de toda a automação é, web. E, assim, e o Selenium você também vai usar para o desenvolvimento mobile, assim, isso, isso é incontestável, você vai ter que utilizar isso. Tem pessoas que dizem assim, ah, mas tem uma ferramenta, por exemplo, o Cypress, que eu não preciso baixar o drive e eu posso utilizar diretamente. É porque dentro do core do Cypress ele já utiliza o Selenium então o Selenium <risos> vai estar ali dentro, quer queira ou não. É... E o mercado, no processo de, de teste em dispositivos móveis, por exemplo, ele vai utilizar o Selenium, só que ele vai utilizar também um servidor que ele vai fazer emulação do, 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 e execução do, do, do app, que é o Appium. Então, assim, a gente pode se dizer que hoje o mercado ele olha basicamente para essas duas, é, duas tecnologias, tanto o Selenium quanto o Appium, que eles se conversam muito bem. Isso, web e móvel. Se você for olhar para todos os níveis de teste, por exemplo, para os tipos de teste, se for para um teste de performance, é muito amplamente utilizado o JMeter. Existem algumas, pronto, o Gatling, algumas, algumas outras ferramentas, mas, o BlazeMeter, mas o JMeter ele acaba sendo mais utilizado, tem uma comunidade muito grande, é, é desenvolvido. Você consegue fazer teste de banco de dados, não somente o teste de performance, mas você também consegue fazer teste de API. Entrando no contexto de testes de API, é, você tem o, o Postman e o super assim Eu tenho preferência pelo Postman, por exemplo, que ele acaba sendo bastante, bastante simples a utilização e você não tem algumas, alguns problemas relacionados à licença como você teria no SAPUI. E também, se você olhar num, num contexto mais automatizado, você pode utilizar o REST Assured e aí por aí vai, você pode construir um teste unitário. Então, tem, tem tecnologias. Volto de novo para aquela questão. Depende de onde você está inserido. Eu gosto de código, então todo o processo de automação que eu vou desenvolver, quanto tendo código eu estou satisfeito, então seja em Python, seja em Java, seja em C++, seja, no, seja em JavaScript, seja no que for, eu prefiro que sempre tenha um processo é, é, de desenvolvimento ali por, por uma questão de manutenção e também de você estar tá bastante alinhado, por exemplo, com, com o mercado. É, eu conheço por exemplo que as que eles, se de, eles gostaram tanto da experiência do desenvolvimento do, de scripts automatizados que eles iniciaram um processo de migração para desenvolvimento e hoje eles são desenvolvedores então você fica ali muito no limiar e não na dependência de uma única de uma única profissão você pode ser um desenvolvedor por exemplo no futuro sim e tu comentou ali que tem algumas,
0: algumas ferramentas que estão até no meu dia-a-dia, -dia, IDE, o Postman, então tá no dia-a-dia -dia de alguns devs, achei legal. E tu comentou de algumas linguagens também. Eu posso criar teste. O pessoal, o jeito de que ele cria testes com, com N linguagens, C Sharp, Java, JavaScript. Vai depender do QA ou tem a algumas
1: tecnologias específicas para de depender da finalidade? Depende do QA, sim. Para toda linguagem de programação, geralmente sempre tem um framework de, de, de teste. Por exemplo, seja para o JavaScript, seja é, para o Java, para o. Pro... É, para o Python, para o C++, assim, sempre, sempre vai existir. Só que, assim, é, é, dentro do próprio Selenium, ele tem compatibilidade com a maioria das linguagens de programação. Então, vai depender muito do conhecimento do que há, qual a linguagem de programação, que ele tem mais afinidade ou da diretriz que a empresa desenvolveu, de determinou. Sim. Por exemplo, eu hoje, apesar de ser bastante verboso, muito criticado, eu prefiro utilizar o Java. Por um único detalhe, a comunidade de desenvolvimento de teste em Java, ela é muito grande, ela é muito ampla. Então, dificilmente você vai passar por um problema que algum outro que QA não já passou. Então, você vai conseguir encontrar ali as soluções nos fóruns. E também pelo fato de ser verboso, o Java, ele é um problema e, ao mesmo tempo, ele pode ser algo benéfico. Isso é bastante... Sei lá, algumas pessoas sei lá vão achar estranho eu estar falando isso. Porque pelo fato dele ser verboso, ele deixa exatamente todas as instruções à mostra. Então, para um, um, um QA que ele está iniciando o um processo de automação, isso é benéfico. Para um QA que já tem um, uma vasta experiência, ele vai usar a linguagem funcional, por exemplo, Python, que ele consegue fazer as coisas de maneira mais rápida. Mas para o cara que está começando, é bem melhor, por exemplo, começar com Java. Sim. Porque é a linguagem mais simples, não, não precisa... Apesar de você conseguir trabalhar com orientação a objetos e com outros para, paradigmas de programação, ela acaba sendo mais visual do que um Python, por exemplo.
0: Para encerrar esse podcast, então, cara, é um papo muito bacana. Eu agradeço mais uma vez pela tua participação. Eu gostaria que tu deixasse uma dica que tu, que tu gostaria de ter ouvido quando iniciou na área e que acha bacana que, o, que quem está iniciando também na, nessa área de, de QA ou da tecnologia
1: gostaria de ter ouvido? Eu, eu A dica que eu dou é que a pessoa seja generalista. Ela não fique presa a uma tecnologia e ela não permeie toda a sua carreira em, em cima daquela tecnologia, que ela tenha uma visão ampla ela tendo essa visão ampla, ela vai conseguir se adaptar em qualquer ambiente de desenvolvimento de, 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 de software, de desenvolvimento de teste. Ela vai conseguir ter uma visão bastante... É, um, aliás, um processo de adaptação bem menos doloroso do que quando você é uma pessoa que está amarrada a uma única tecnologia. É comum a gente ver no mercado pessoas, por exemplo, dizer assim ''Ah, eu só trabalho com determinada tecnologia''. Então você fica muito restrito àquelas empresas, àquele mercado focado naquela tecnologia. Quando você não se restringe à tecnologia, mas você se restringe ao conceito, por exemplo, você consegue se adaptar muito mais rápido. É o que muitos devs falam, por exemplo. Existem N linguagens de programação, mas a lógica de programação é uma só. Então, quando você tem a lógica, quando você tem aquele direcionamento, você consegue se adaptar à sintaxe das outras, das outras linguagens. Então, é a mesma coisa no teste. É, não, não se prenda em tecnologia e foque na, no que você quer crescer e no que você quer trabalhar, mas não deixe ali de olhar no mercado. Sim. Eu e o Marcelo, que
0: é CTO lá na GrowDev, a gente estava conversando esses dias que se a gente fosse pegar um processo de bater um de, de, de pregar um, um, um prego, a gente precisa saber o um movimento. Mas um martelo, a gente que é que nesse caso seria a tecnologia em si, ele é indiferente. Né? Então a gente sabendo o movimento, a gente consegue fazer o que a gente precisa. Então é a mesma coisa que a tecnologia. A gente, sabendo funda os fundamentos, sabendo a lógica em si, a gente consegue fazer. A tecnologia é um detalhe, né? Então, é interessante a gente focar em uma e ser generalista, não deixar de olhar para as outras. Porque a gente provavelmente vai utilizar em algum momento e a gente tem que ter esse conhecimento, né? Então, muito legal a tua dica. E, William, mais uma vez, eu agradeço a tua participação. A gente bateu um papo aqui muito bacana, curtiu bastante. E acredito
1: que vai agregar para todos os ouvintes essa... o que, que a gente conversou aqui. Então cara, também agradeço muito pelo convite a todos da GrowDev foi uma experiência bastante interessante, é o meu primeiro podcast então é, pode ser que em algum momento eu não tenha falado direito mas eu espero ter, ter, ter conseguido esclarecer as dúvidas e falar um pouco sobre o, o profissional de QA, que, que é um profissional que está em, em muita demanda do mercado e que existem muitas oportunidades assim, então é só agradecer a oportunidade e tamo aí
0: é. Estamos junto nessa, tá? Então espero que a gente tenha outros momentos para bater, fazer mais podcast porque, cara, foi um, um papo muito legal que a gente bateu aqui. Seja muito bem-vindo ao Growcast.
1: Esse foi o Growcast, o podcast oficial da GrowDev. Gostou? Então compartilhe agora mesmo. Até o próximo episódio.